1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans « C'est dans l'air ». Et pourtant, elle tourne, elle tourne, cette Assemblée nationale si particulière issue des législatives. La majorité relative pour les partisans d'Emmanuel Macron, l'opposition RN et LFI en force et un rôle pivot pour les LR. Cette configuration inédite n'a pas empêché l'adoption de deux textes importants sur le pouvoir d'achat cet été. Les débats sont conclus ces dernières heures. On notera que la plupart des compromis ont été scellés avec la droite. L'heure des vacances sonne maintenant pour les parlementaires L'heure d'un premier bilan aussi. Et la planète Macron tourne-t-elle aussi bien qu'il y a cinq ans On a passé cette semaine le cap des 100 jours du second quinquennat. Le président de la République est-il handicapé par cette configuration politique dans laquelle il n'a pas pleinement la main Ou bien au contraire, est-ce l'occasion de mettre en œuvre la nouvelle façon de gouverner si souvent promise Assemblée Macron, c'est qui le patron C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Jérôme Fourquet, Bonjour. vous êtes directeur du Pôle Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP et co-auteur avec Jean-Laurent Casselli de La France sous nos yeux. C'est publié au Seuil. Astrid De Vilaine, chef du service politique du Œuf Post. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Harceler, c'est aux éditions Plon. Nathalie Moret, journaliste politique au sein du groupe Ebra, qui regroupe notamment l'Alsace, l'Est républicain ou encore le Progrès. Et Roland Quairol, directeur du CETAN, centre d'études et d'analyse. Vous êtes également directeur conseil de Région Magazine. Allez, un tour de table, la même question à chacun de vous quatre. Une personnalité
2: emblématique de ce début de quinquennat. Jérôme Fourquet. Alors moi, je dirais michel Édouard Leclerc, le patron des centres du même nom. Oui. Euh, qui incarne cette préoccupation, cette priorité numéro un des Français, qui est le, le pouvoir d'achat. Euh, les, les textes importants que vous évoquiez, euh, qui ont été votés, euh, sont là-dessus. Et on voit comment il imprime euh, dans, les, dans les débats. Et c'est lui, quelque part, qui donne le là. Il avait émis l'idée d'une commission d'enquête parlementaire ouais. sur la fixation des prix. Et les parlementaires ont, ont, repris, cette, ont repris cette idée. Il est totalement omniprésent. C'est quasiment un politique Il a l'influence bah, d'un ministre bah, De mon point de vue, il est reçu euh, avec... Euh, les honneurs dus euh, ou comparables à celui d'un ministre de l'économie bis. Il vient ouais. vous expliquer la fixation des prix avec la crise en Ukraine, les questions des marges, des approvisionnements. Et on peut penser qu'il sera encore au, au cœur du jeu à la rentrée de septembre, quand plus que jamais la question du pouvoir d'achat sera euh, au, au, au cœur des discussions.
1: Michel Édouard Leclerc, donc petit deux à Astrid de Vilaine.
3: Alors moi c'est Renaud Labaye, il n'est pas du tout connu du grand public, c'est quelqu'un qui est dans la coulisse mais qui à mon avis va compter et notamment à l'Assemblée, c'est le secrétaire général du groupe du Rassemblement National, oui. c'est lui qui est chargé en ce moment d'éplucher tous les CV pour éviter les dérapages euh, des assistants parlementaires ou des députés euh, RN et ça dit quelque chose de la période à mon avis et de la dédiabolisation que veut aboutir euh, Manu, euh,
1: Marine Le Pen. Renaud Labaye, euh, Nathalie Moret, votre choix à vous
3: alors moi, c'est Yaël
4: Braun-Pivet, oui. nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Elle incarne euh, la nouvelle Assemblée. C'est une femme, c'était quelqu'un qui n'était pas attendu. Elle n'était pas la candidate préférée d'Emmanuel Macron. Donc il est obligé de composer avec une nouvelle Assemblée nationale et avec une nouvelle euh, présidente.
1: Après la défaite euh, notamment du précédent président.
4: C'est ça, de après la, la, la défaite de, de Richard, Richard Ferrand. C'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé à faire fonctionner euh, l'Assemblée nationale. Autrement à établir des compromis. Euh, par exemple, il y a deux euh, vice-présidents à l'Assemblée nationale qui sont Rassemblement national et elle l'assume totalement en disant qu'elle est à la tête d'une Assemblée nationale qui ressemble plus à la France d'aujourd'hui. Euh, je vous rappelle qu'il y a un groupe de, de députés Rassemblement national qui fait 89 députés, ce qui est logique quand on voit que Marine Le Pen est arrivée en finale, enfin ouais. au second tour de de l'élection présidentielle. Donc, Yael Bonne-Privé, tout va tourner autour d'elle. C'est elle qui va devoir faire tourner cette Assemblée nationale en, en faisant en sorte de, de, de faire fonctionner euh, tous ces gens très différents ensemble, en établissant des compromis. Euh, on l'a déjà vu cette semaine, il y a eu deux euh, CMP, des commissions mixtes paritaires, qui ont été conclusives. Hein. C'était pas donné. Je vous rappelle qu'il y a un Les mois... Les commissions
1: mixtes paritaires, c'est oui. quand Sénat et Assemblée n'arrivent pas à se mettre d'accord voilà, du premier ça. coup, pour du le coup, dire. Coup,
4: ces CMP ont été conclusives. C'était pas donné. Je vous rappelle qu'il y a un mois on était tous en train de se dire quand est-ce qu'on va revoter et quand est-ce qu'il va y avoir une dissolution. Euh, la personnalité de Yale Boone privé, si ça fonctionne, à mon avis, sera pour beaucoup euh, dans le dans le fonctionnement de cette nouvelle Assemblée.
1: – Deux hommes, une femme, est-ce qu'on va arriver à parité avec votre personnalité, Roland Quairoi ?– ben
5: Oui, évidemment, on a, on a fait exprès. <rire> Moi, j'ai choisi euh, Elisabeth Borne parce qu'elle me paraît symbolique aussi de la période. Euh, on disait d'elle ce qu'on disait du Parlement, ça ne va pas durer, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher, cette histoire de compromis, ça peut aller dans certains pays, mais en France, non. Ils ne voteront pas de texte, ça va être l'impasse et un jour, sans doute, la dissolution. Eh bien, Elisabeth Borne, qui a fait un très bon discours de politique générale, qui a ensuite n'a pas été censurée par le Parlement. Elle est là, elle est vraiment première ministre, elle fait visiblement des arbitrages, elle impose des points de vue, elle s'est imposée comme une personne qui compte désormais dans le système politique. C'était pas dit et pour le moment, elle est bien partie. Et, elle a autorité
1: sur ses ministres la présence médiatique <coughs> d'Elisabeth Borne. On a, on a constaté au début de, de sa présence à Matignon quelques interviews qui passaient un peu inaperçues. Là, elle commence à imprimer un peu plus
3: oui, je suis d'accord. Je pense que depuis le discours de politique générale, a... Jean-Michel Apathie avait fait un tweet pour dire « Born is born »,« Born est né », et c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a pris les habits, en fait, alors que c'était une période vraiment de doute, beaucoup, même François Bayrou, par exemple, disait « elle, va, elle, va, elle ne va pas tenir etc. », etc. Est-ce qu'elle tient ses ministres Il va falloir voir sur la longueur, parce qu'il y a oui. quand même plusieurs poids lourds, hein. je pense à Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui ont envie de préparer l'après et qui, peut-être, parfois, dans la coulisse, n'ont pas une grande estime de son autorité. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne se voit pas et à mon avis c'est aussi dû au fait qu'Emmanuel Macron, on en parlera, est très en retrait dans cette période et il laisse vraiment les mains libres à sa première ministre qui n'était pas forcément le cas avant et en tout cas elle, elle, elle assume le job et ce qu'on entend pour l'instant dans les, 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 les réunions qu'elle mène à Matignon etc les ministres disent c'est très sérieux, c'est très carré
1: mais au moins euh, on avance euh, Nathalie Moret, vous avez fait quelques tours à l'Assemblée nationale. Quelle ambiance il y a dans cette Assemblée
4: ah, C'est une ambiance beaucoup plus vivante qu'elle ne l'était qu durant la précédente ouais. législature. Euh, ils sont là, les députés Ils sont là, ils bossent, euh, ils apprennent. Il euh, y a des groupes qui, sont, qui essayent de se faire remarquer. Hein. J'étais très étonnée de voir lors de la dernière séance des questions au gouvernement euh, le groupe Rassemblement national, par exemple, qui était quasiment au complet, euh, celui de la NUPES aussi. Enfin, ils sont là, et ils essayent de, de, de se faire remarquer. Hier, on, on, hier encore, jusqu'à 19h, l'hémicycle était quasiment plein. Il y a une atmosphère de travail. Et j'allais dire assez effervescente, qui est notable. Quand on a connu l'Assemblée euh, les deux dernières années, où il y avait une espèce d'apathie incroyable, là, il y a une espèce de, de goût du débat qui revient aussi. Euh, les députés, quand vous les croisez euh, personnellement, vous disent « Ah ben euh, oui, c'est intéressant parce qu'on parce qu discute et parce qu'on échange des arguments », ce qui n'était plus vraiment le cas avant. Je vous rappelle que lors de la précédente législature, peu d'amendements avaient finalement été adoptés, euh, de de l'opposition avait été adopté par euh, par euh, la majorité. Et là, bah, effectivement, pour adopter les textes, ils sont contraints d'en accepter, et donc ça donne une atmosphère euh, plus effervescente, plus travailleuse et plus euh, constructive, effectivement.
1: Euh, – Avant de voir le, le, le sujet, une, une question Jérôme Fourquet, on, on va commencer avec des images d'Emmanuel Macron à Brégançon, il euh, n'y a pas un ministre qui soit parti à l'étranger ou qui parte à l'étranger en vacances, c'est inimaginable aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion qu'un ministre parte aux états unis enfin que sais-je
2: – Alors ça fait déjà euh, un moment oui. qu'il une, euh, une consigne non écrite. – On voit la carte euh, qu il, Voilà, qui voulait qu'on reste dans, ouais. dans l'hexagone, même les dom tom euh, c'est déjà un peu trop euh, trop éloigné. Euh, alors ça s'explique en partie par l'accélération du temps politique et médiatique, c'est-à-dire que la, la moindre crise, il faut pouvoir euh, être euh, être présent pour les, les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux. Et donc si on, on part loin, il y a aussi cette idée qu'il y a des tensions sur le pouvoir d'achat et donc euh, un voyage un peu trop… Euh, lointain, somptueux ou facieux, euh, pas, passerait mal. Euh, et donc, ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs moments, que, plusieurs vacances que les, les choses sont ainsi. Et là, euh, tout ça ne, ne déroge pas. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que euh, beaucoup de ces ministres ou de ces secrétaires d'État, pour le coup, sont des grands inconnus oui. du grand public. Hein. Il y a quelques poids lourds qui ont été reconduits et qui avait une notoriété construite lors de la précédente mandature ou, ou un peu plus ancienne, mais sinon tous les autres, hein, parce qu'on a un gouvernement qui est quand même très fourni oui. en personnalité et il y a une très faible visibilité de ces, ces ministres et de ces secrétaires d'État pour l'instant. Alors résumé en images, en
1: déclarations, en personnages, en textes adoptés de ce premier moment de quinquennat et de mandature, c'est avec Anne Maquignon et Arnaud Fora. Les députés s'apprêtent donc à partir en vacances quelques jours après le président. <truits>
0: de Paris, sur son canoë au large de Brégançon. Une bouffée d'air frais pour Emmanuel Macron, 100 jours après le début de son mandat. Loin, mais avec toujours un œil sur l'Assemblée nationale.
1: Députés et sénateurs ont adopté des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Je veux saluer leur travail et celui du gouvernement.
0: L'Assemblée, redevenue depuis quelques semaines le cœur de la politique. 28 juin, jour de rentrée pour les députés, l'opposition jubile. Costume obligatoire pour le l'ERN. Ouais, ouais, ouais. Arrivée groupée, tout sourire pour la l'ANUP.
3: Maintenant, excusez-nous, mais on doit y aller, ouais, ouais, ouais. parce qu'on a une première imposition à incarner dans le pays. Ouais, ouais.
0: De quoi crisper une fragile majorité qui redoute un blocage institutionnel. Premier gros test, le projet de loi pouvoir d'achat. Dans un hémicycle renouvelé, il faut bâtir des compromis à chaque amendement. Qui est pour l'amendement mais... Apprendre à vivre avec le suspense.
4: Alors, assis debout, ceux qui
0: sont pour, debout. Des votes jamais garantis, même dans les rangs de la majorité. Samedi dernier, l'opposition vote la compensation de la hausse du RSA pour les départements, avec l'aide d'Horizon. Un avertissement du parti d'Edouard Philippe, qui suscite la colère du ministre de l'économie.
2: Je redis à quel point je suis stupéfait, stupéfait, de voir des parlementaires qui, sur les plateaux de télévision à longueur d'interview, n'ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche, qui engage telle dépenses publique.
0: Alors, dans une bataille pleine de surprises, il faut trouver des alliés. Avec LR, le gouvernement semble avoir trouvé la bonne formule. Certaines propositions reprises en échange d'un soutien nécessaire.
2: C'est effectivement la mort des Républicains comme, comme parti d'opposition. Bientôt, nous apprendrons la nature du deal qui a été fait probablement ce soir.
5: De cette méthode indigne dont vous serez balayé plus vite que vous ne le pensez encore.
0: Confrontation électrique, parfois jusqu'au petit lit. matin, comme un air de jours sans fin. Là, on a quand même des
4: séances en hémicycle qui commencent à 9h et qui finissent à 6h du matin pour certains. Donc, à un moment donné, mmh. on est... enfin, il faut qu'on dorme aussi. C'est <rire> un peu physiologique et de base. Et franchement, euh, moi, je n'entends pas à l'Assemblée de députés qui se plaignent de trop travailler ou de siéger trop tard c'est juste pour ça que nous avons été élus pour agir
0: pour les français des heures à siéger, les nerfs sont mis à rude épreuve
6: alors alors silence alors
0: à gauche l'invective est une arme politique le parlement reprend des couleurs pas le moindre cadeau au gouvernement notamment sur les salaires
1: et aujourd'hui, ce qu'on a sur les bancs du gouvernement, c'est le bal des faux -culs. Vous valorisez le travail dans les mots, mais vous l'écrasez dans les faits. Qui a
3: déjà touché 900 euros, 1000 euros Personne. Vous proposez des
7: primes. Les salariés de Monoprix, ceux qui ont servi la France pendant le Covid, ils vous demandent seulement une augmentation des salaires. Vous refusez.
0: Quelle honte Le spectacle ne mais fait que le commencer. Point, des vacances en guise d'entracte et pas de session extraordinaire en septembre. Le temps de souffler et de mieux préparer le prochain grand débat sur l'immigration.
1: On sourit en regardant ces images. Ça fait plaisir de retrouver un Parlement vivant, Roland -Kérol.
5: Ben Oui, un Parlement qui parlemente. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on avait perdu l'habitude, que la majorité absolue faisait qu'ils allaient les uns et les autres aux discussions en sachant comment se terminerait la discussion. Alors évidemment, dans ces conditions... On n'a pas le sentiment de servir à grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'on sert beaucoup plus, là, parce que finalement, il ah. n'y a pas des surprises si énormes que ça dans les votes in fine. Mais au moins, on discute. Oui. Et C'est la fonction essentielle d'un Parlement dans une démocratie. Après tout, il y a 23 pays en Europe qui fonctionnent comme ça, où il n'y a pas de majorité absolue, et où ça paraît absolument normal dans ces 23 pays qu'on passe des compromis, qu'on discute, qu'on accepte des amendements je te donne ça, tu me donnes ça, voilà, on se met d'accord. Euh, on disait en France, mais on n'a pas la philosophie... – La, la culture, culture du compromis. – La culture du compromis, je ne vois pas ce que, pourquoi les Français auraient moins la culture du compromis que les autres. C'est l'actualité qui fait la nécessité ou pas du compromis, ben, on s'y est mis, alors il y a des ratés, il y a des postures, il y a des gens qui crient, un peu trop sans doute de temps en temps, mais au total... On arrive à s'arranger pour voter des textes. Des textes qui soient d'ailleurs pas très loin de ce qu'a proposé le gouvernement.
1: Il euh, y, y a un sujet sur charge de travail. On a, on a, on a vu dans, dans, dans le sujet Sandrine Rousseau dire on, on siège de 9h à 6h. Il y a cette question de Valérie dans la Sarthe. Certains parlementaires se disent exténués. Qu'est-ce qu'on sait de leurs conditions de travail Astrid De Villene.
3: Bah, c'est vrai qu'ils bossent beaucoup. Hein. Ouais. Euh, souvent, on, on, le grand public voit des images d'hémicycles vides parce qu'en effet, ils se répartissent les textes. Mais c'est vrai comme le disait Nathalie, en ce moment, ils y vont beaucoup. Et les séances peuvent être sans interruption. Il n'y a pas vraiment de droit du travail. Après, ils sont bien payés aussi. Mais quand même, moi, je trouve que cette question-là, elle est importante. C'est-à-dire que c'est une tradition, en fait, que le Parlement, il n'y a pas d'horaire. Moi, je me souviens, par exemple, les débats sur le mariage pour tous, c'était des nuits et des jours, on ne s'arrêtait plus, on dormait sur les banquettes de la presse, vous voyez. Mais peut-être qu'à un moment, il faut peut-être aussi revoir ces règles-là et se dire, est-ce qu'il ne faut pas euh, encadrer mieux Mais le problème, c'est que ça mettrait encore plus de temps. L'idée aussi de parlementer comme ça pendant la nuit, c'est d'adopter les textes ouais, au plus vite, encore plus quand c'est des, des textes d'urgence, comme ça, sur le pouvoir d'achat.
1: Alors, ok, l'Assemblée tourne Jérôme Fourquet, mais. – Pour l'instant, c'était des textes assez consensuels, il s'agissait de distribuer de l'argent.
2: – Voilà, alors c'était répondre à la priorité numéro un, le, le pouvoir d'achat, donc il y a eu des débats sur trop, pas assez, à eux, non à cela, ouais. on, on l'a vu dans, dans, votre, dans votre reportage, et donc ce n'est pas le, le plus compliqué. Euh, là, les choses sérieuses vont arriver à la, à la rentrée, on parle d'un grand débat sur l'immigration, donc vous voyez, vu la composition de l'hémicycle, euh, ce, que ça, ce que ça peut donner. Euh, il y aura ensuite euh, les questions sur le, la retraite mmh. euh, et sans doute peut-être euh, un certain nombre de mesures un peu plus amères sur euh, début de rééquilibrage des, des comptes publics parce qu'on a, on a beaucoup donné. et Donc là, on verra comment euh, euh, ce, ce, ce nouveau euh, écosystème tient le choc et comment les, les choses s'organisent. Et est-ce que ce rythme très euh, soutenu, cette cette effervescence, est-ce que c'était euh, uniquement les premières semaines avec euh, l'entrée euh, dans la carrière de, de beaucoup de, de jeunes députés ou est-ce que ça va être le rythme de croisière pendant, tout ce, pendant toute cette mandature mmh.
1: euh, Un exemple de, de compromis qui vous semble intéressant, Astrid De Vilaine, euh, la compensation pour les collectivités locales de l'augmentation du RSA. Qu'est-ce que ça raconte
3: <coughs> En fait, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que les les partis classiques ne sont plus du tout dans leur petit couloir. À La gauche qui vote telle chose, le RN qui vote autre chose et la majorité. On a vu des alliances un peu baroques. Prenons l'amendement la, 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 sur les super profits de la NUPES. Le RN voulait, euh, voulait à voter avec eux. Prenons la compensation en effet des, des allocations, de la hausse de, de certaines allocations sociales. Un amendement. Le RSA
1: c'est les départements qui payent donc est-ce qu'on compense compenser voilà. voilà Dans
3: les collectivités, c'est un amendement à la base du Parti Socialiste qui a été voté par Horizon, donc euh, dans la majorité le parti d'Edouard Philippe Exactement, mais ouais. aussi euh, par la nuP ou par euh, le RN et ça c'est pour moi qui ai beaucoup suivi les, les travaux du Parlement très nouveau, et ouais. peut-être aussi que l'électeur ne va pas s'y retrouver et c'est aussi à l'image de la décomposition recomposition ouais. de, de, de la vie politique qui n'est toujours pas terminée
1: Alors je le disais, la plupart des compromis ont été scellés entre la majorité présidentielle et la droite est-ce qu'on va vers une forme de majorité Renaissance, le nouveau nom d'En Marche LR
4: Non, je ne crois pas mais euh, ce qui s'est passé là dans ce début de, 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 de quinquennat, dans ce début de, 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 de mandature, euh, c'est que je pense le, le groupe LR n avait, avait plutôt intérêt à ce que ça se passe bien. Euh, je m'explique. Ils ont sauvé 62 euh, sièges, ce qui est quand même pas mal, considérant la déroute euh, qu'ils ont dans les urnes depuis longtemps.
1: Sachant qu'ils en avaient une centaine hein, lors de la précédente. Oui, voilà. Mandature. Ça.
4: Donc en fait, ils en ont quand même sauvegardé pas mal. Et avec ce groupe-là, de 60, ils arrivent à être un groupe pivot. Euh, ça aurait pu être, par exemple, Horizon. Horizon, qui fait partie de la majorité, le parti d'Edouard Philippe, pensait que dans le cadre d'une majorité absolue, il serait un groupe pivot et donc important pour faire passer les textes. On n'a pas du tout parlé du groupe Horizon depuis cinq semaines. On parle du groupe LR, parce que c'est eux qui arrivent justement... Euh, avec un discours en disant, bah, nous on est pour le, le, le bien commun, on ne va pas dire non à une augmentation des retraites de 4% et on est constructif. Donc ils sont nécessaires pour, avoir, euh, pour, 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 pour que le gouvernement passe ses textes. Mais là où je dis qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, c'est que si ça ne se passe pas bien à l'Assemblée, si on est obligé dans 3, 4, 5, 6 mois, un an, de dissoudre l'Assemblée nationale, qui va être les perdants Est-ce que les LR sont obligatoirement assuré de retrouver ces 60 sièges-là et d'être un groupe pivot Pas forcément. Est-ce que la NUPES aurait autant de sièges que maintenant Pas forcément. Donc on se retrouve dans une situation où finalement on est... De façon assez bancal, il n'y a pas de majorité euh, absolue d'un côté, la majorité relative existe, mais elle arrive à fonctionner, et finalement, ça convient un peu à tout le monde. Voilà pourquoi, je, moi, à mon sens, ça peut durer un petit moment, parce que personne n'a intérêt à ce que ça fonctionne mal.
1: – Roland Kerol sur cette question majorité présidentielle droite, est-ce qu'on va vers une alliance plus
5: étroite ?– Je, je le crois, euh, j, je, je pense qu'il n'y a pas de miracle, hein euh... On a découvert un mot qui est employé en Italie depuis longtemps avec l'arc républicain. C'est clair que cette majorité, elle a besoin, puisqu'elle n'est que relative, sans arrêt sur les textes, de s'élargir sur sa droite ou sur sa gauche. Étant entendu que l'arc républicain, dans son esprit, exclut, et ça tombe bien, c'est aussi l'avis des intéressés, exclut la NUPES et exclut le Rassemblement national. Donc il n'y a pas des masses de solutions. Il faut bien sur des textes que vous ayez des gens qui puissent se raccrocher à l'essentiel de la majorité, à la majorité relative. Ceux qui sont les plus proches sur les textes, sur les programmes, c'est les Républicains. Ils ont beau avoir un peu le, la, les fesses entre deux chaises, chaise, euh, bah, euh, qu'est-ce que vous voulez Ils ne peuvent pas s'opposer frontalement à des mesures économiques que pour la plupart, ils approuvent. Donc ça paraîtrait extrêmement politicien. Il y aura d'autres efforts. Le, le groupe LIOT, là, le, 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 le Liberté, des Liberté Territoire et Outre-mer, Outre sera probablement candidat à voter certains textes avec euh, le gouvernement. Il pourra remplacer là, les Républicains de temps en temps. Peut-être, c'est le grand espoir de Madame Borne, que dans certains textes de justice sociale, euh, les, certains socialistes pourront affronter leurs partenaires de la NUPES et voter. Après tout, il y a six députés socialistes qui n'ont pas voté la censure, contrairement à, oui. au mot d'ordre qui leur était donné. Voilà, ça va se faire comme ça. Mais il est clair que ceux qui sont les plus candidats à en être, c'est les républicains. Alors est-ce que ça finira, d'ici la fin du quinquennat, par un accord en bonne, à bonne et du forme entre groupes parlementaires ça, c'est pas sûr, parce qu'ils ont tous intérêt à calculer électoralement comment paraître tout de même autonomes pour avoir une base programmatique à eux. Mais c'est là que ça devrait plutôt se passer. On
1: revient à l'Assemblée dans un instant. Quelques mots du, de, des, des 100 jours et un peu plus d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-il si silencieux depuis sa réélection Nous demande Christophe dans le Loir et cher Jérôme Fourquet.
2: – Alors, euh, sans doute parce que euh, la partie est aujourd'hui euh, beaucoup moins euh, agréable à jouer que sous le précédent quinquennat, il n'y a pas de majorité absolue, et donc le côté un peu automatique, euh, pouce-bouton avec une majorité euh, parlementaire qui était euh, aux ordres, eh bien aujourd'hui c'est plus compliqué, il faut euh, discuter y compris avec les alliés au sein même de la majorité oui. euh, présidentielle, euh, ça c'est le premier point. Deuxième point, peut-être aussi qu'Emmanuel Macron, euh, à l'issue d'un premier mandat, euh, est sur une pente qui a déjà été euh, observée avec certains de ses prédécesseurs qui euh, s'étaient quand même beaucoup plus piqué ou intéressés euh, aux affaires internationales, au fameux domaine réservé, avec l'idée que bah là euh, on tutoie les, les affaires du, du monde, c'est là qu'on peut peser sur l'histoire et que ces histoires de combination pour euh, comment euh, on va négocier tel ou tel euh, amendement à 23h30 avec euh, tel sous-groupe. Euh, peut-être qu'il euh, considère qu'il ne plus de son âge et c'est plus de son niveau même s'il est, est encore euh, très jeune et donc on a le sentiment qu'il avait déjà enjambé comme on avait dit euh, la campagne euh, des législatives alors euh, mal lui en a pris et qu'aujourd'hui il souhaite plus euh, se, se, se concentrer sur ces, sur ces sujets-là quitte à laisser peut-être un peu plus de champ à, à sa première ministre qu'il n'avait pas fait euh, lors du, du précédent mandat.
1: Sachant que sur l'Ukraine par exemple, ces derniers jours, c'est plutôt la Turquie qui avait la main comme médiatrice que, que la France.
2: Oui, on voit aussi, là on est sur le deuxième anniversaire de, de l'explosion du, du port de bon. Beyrouth, mmh. euh, dossier sur lequel Emmanuel Macron, là aussi, s'était beaucoup euh, impliqué euh, médiatiquement, sans pour autant qu'il y ait euh, énormément de, de résultats. Mais on, on a le sentiment quand même que c'est plus vers ces sujets internationaux que son intérêt se porte aujourd'hui. Encore une fois, sans doute que c'est un tropisme qui est assez classique sous la Ve République. Comment vous qualifieriez ces cent et quelques jours de second
1: quinquennat Macron, Nathalie Moret
4: Du point de vue d'Emmanuel Macron, euh, sans souffle, sans élan. On a l'impression que depuis qu'il est élu, on attend. On a attendu euh, trois semaines qu'il nomme euh, euh, la première ministre. Ensuite, on a attendu euh, qu'il lance un peu et qu'il s'investisse dans la campagne des législatives. Ensuite, on a attendu qu'il prenne des, des décisions euh, sur tel et tel ministre qui était sur la sellette. Euh, là, on attend. Euh, on a attendu le 14 juillet en disant peut-être qu'il va annoncer des choses. On attend et il n'y a pas vraiment d'impulsion. Or, en 2017, rappelez-vous, c'était tout feu, tout flamme. On avait déjà voté euh, la loi euh, pour euh, sur euh, la vie politique, sur la
1: la transparence la, la de la vie la politique. La transparence
4: de la vie politique. Je vous remercie. On avait déjà passé un certain nombre d'ordonnances sur le code du travail. Ça n'arrêtait pas. Euh, là, euh, on a l'impression que on est sur un faux plat. Les lois qui ont été pr présentées et votées au, au Parlement sont des lois d'urgence. Mmh. Sont des lois, euh, euh, le pré, enfin, pour pour régler les problèmes sanitaires, euh, euh, financiers, euh, etc. Mais pas des, des choses qui concernent son programme. Donc, c'est un début de quinquennat, sans élan, un peu
1: plat. – Et ouais, c'est un président qui s'ennuie, en quelque sorte
3: ?– Non, moi, je crois qu'il est perdu. C'est-à-dire que je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à cette défaite euh, électorale ou législative, et que là, il est surpris, en fait, et que, du coup, il ne sait pas très bien comment agir. Moi, j'ai récemment, lors d'un déjeuner presse, un conseiller très proche d'Emmanuel Macron, qui nous a dit « la réforme des, la des retraites, on ne la fera pas ». Et on est tous un petit peu tombés de l'armoire en disant « mais c'est pas possible, c'est quand même votre promesse ». Ils disent « mais avec quel vote Comment voulez-vous qu'on le fasse ?» Et donc je pense qu'ils sont un petit peu comme ça sur la retenue, presque un petit peu tétanisés au démarrage. Et moi j'ai tendance à penser que ça peut lui servir en fait Emmanuel Macron cette, cette situation parce que lui, qu'on a tellement critiqué comme étant trop vertical, trop Jupiter, etc., finalement, la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, malgré lui, en fait, le rend presque plus euh, à l'écoute, horizontal. il y a des compromis qui se font, le gouvernement est obligé de. Il
1: salue les compromis point. dans un tweet on a Exactement, donc
3: ouais. on va voir, mais après il va bien falloir qu'il incarne quelque chose aussi euh, politiquement, et en même temps, moi j'ai l'impression que c'est aussi un rééquilibrage de notre système, en fait institutionnel, d'un régime parlementaire, où le président préside et gère l'international la première ministre gouverne et gère une assemblée nationale qui ne lui est pas acquise, et ça redonne de la politique aussi au moment. En fait.
1: la République, Madame.
3: Oui, enfin, <rire> la cinquième a été aussi très et très mais, mais là, en tout cas, il y a un, quelque chose sur le plan institutionnel qui se remet un petit peu,
1: euh,
3: en, en, comme on le calque, comme si le calque se remettait ouais. droit.
1: En, en tout cas, Roland Carole il perd en partie la maîtrise de, de l'agenda. Euh, il souhaitait, par exemple, c'est ce qu'on peut lire dans la presse, en tout cas, qu'il y ait une session extraordinaire du Parlement en septembre. Il n'y en aura pas parce qu'il faut préparer le travail. Euh, le projet de loi immigration de Gérald Darmanin, il est reporté à plus tard parce que, pareil, euh, c'était compliqué à mettre en œuvre. Il, y a, il, y a, il a moins la main, le président de la République.
5: Et Oui, on, on, on a commencé une nouvelle version de la Ve République. On est entré dans la version parlementaire de la Ve République. Et du coup, la parlementarisation d'un régime, c'est plus lent. Dans l'action, c'est beaucoup plus simple d'appuyer sur des boutons. Et la, la, la dictature, c'est encore mieux. Mais voilà, la démocratie, ça prend du temps. Et, et les médias, les journalistes, les observateurs, comme on dit, sont tellement peu habitués à ça qu'on dirait que le président leur manque. Euh, ils ont rêvé d'un système plus parlementaire. Et ils n'ont plus leur président qui leur parle tous les jours. Et ils se demandent ce qui de, qu devient. Mais non il faut s'habituer. Il faut s'habituer au fait que nous vivons désormais dans cette ère de la discussion, du compromis, du ralentissement de la prise de décision. C'est comme ça que fonctionnent normalement les démocraties parlementaires. Ouais. Il va falloir s'y habituer.
1: Puisque Roland Carroll m'y invite, euh, typiquement, comment on attrape des informations sur l'Elysée Et est-ce qu'avec Emmanuel Macron et dans ce second quinquennat, les canaux sont beaucoup plus fermés qu'avant
3: c'est très difficile, moi, je ouais. trouve, de couvrir l'Elysée parce que il, je crois qu'Emmanuel Macron, dans son histoire personnelle politique, il a été très échaudé par le rapport de François Hollande avec la presse, qui ouais. était pour le coup très ouvert. Et euh, du coup, il a beaucoup fermé, au point parfois même, moi, je trouve, de manquer de respect aussi à, à la liberté de la presse. Peut-être que ça va changer avec ce, ce nouveau quinquennat, j'espère. Ouais. Euh, il avait un, un, un conseiller en communication qui s'appelle Clément Léonard Dudy jusqu'à la, la fin de la campagne qui est parti. Ouais. Donc aujourd'hui, sur le plan national, ça manque un peu la stratégie de la com, c'est peut-être ça aussi qu'on voit, hein. d'ailleurs. Moi, je, je pense que la communication, ce n'est pas un gros mot en politique et que c'est très important pour faire passer des messages. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui passent.
1: Est-ce que les, les, disons, les affaires de, de, qui ont marqué ce début de quinquennat, Affaire Abad, le Stade de France, euh, Affaire Cailleux, euh, les Uber Files, est-ce que tout ça, ça imprime dans l'opinion ou ça passe au-dessus de la tête de la plupart des gens alors ils sont pas ces affaires, comme vous dites, ils ou sont ces effets les uns sont, des sont, autres. Sont
2: pas de, de même nature. De, de même nature. Euh, je, je pense que ce qui s'est passé au Stade de France oui. euh, a eu un écho euh, très important dans, dans toute une partie de l'opinion et n'est pas pour rien dans les, les résultats qu'on a observés dans les urnes aux, aux législatives oui. et notamment dans les 89 euh, victoires remportées par des, des candidats du, du Rassemblement National. Et donc je, là je ne mettrai pas ça tout à fait au même niveau que l'affaire Abad euh, ou, 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 ou l'affaire la, ou Cailleux. Mm. – dont, dont vous parliez. Euh, il, faudra, il faudra voir aussi si euh, ces affaires, on, on a aussi ce qui se passe à l'Assemblée avec des prises de bec entre des parlementaires, euh, des invectives, des, euh, des demandes de, de sanctions vis-à-vis -vis de propos qui seraient jugés comme étant diffamatoires ou autres. Euh, tout ça euh, intéresse le microcosme, mais là, pour le coup, ça va avoir beaucoup de mal… Oui. à redescendre, parce qu'il faut que les Français aussi se rhabituent à regarder les, les débats parlementaires, euh, habitude qu'ils ont dans leur immense majorité. Euh Perdu, perdu ces dernières, ouais. ces dernières années.
1: Euh, le, le report du, du texte de Gérald Darmanin euh, sur l'immigration, euh, texte destiné, pour le dire vite, à faciliter l'expulsion euh, euh, d'étrangers, ce texte repoussé, qu'est-ce que ça raconte justement du nouveau rapport de force
4: Alors Ça raconte beaucoup, je trouve que c'est très intéressant. Ça raconte, un, qu'Elisabeth Borne, elle a gagné son arbitrage face à Gérald Darmanin. Première chose. que c'est raconte... à sa
1: demande, c'est comme voilà. ça que c'est présenté.
4: Et ça raconte aussi euh, que le Parlement va devoir euh, bosser autrement. Et ça, on voit beaucoup l'influence de, euh, de trois personnages qui sont euh, yael Braun-Pivet, euh, Elisabeth Borne et euh, Gérard Larcher, qui effectivement oui, vont devoir euh, faire fonctionner un peu ce, ce nouveau Parlement et qui ont tous les trois euh, demandé à avoir des textes mieux préparés plus discuté en amont avec euh, les parlementaires et les groupes des parlementaires euh, et moins long. – Donc euh, Gérald Darmanin, avec son, 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 son texte qui arrivait déjà très écrit, très ficelé très clair dans sa tête, ne rentrait pas dans ce code-là. Euh, et du coup, quand la, la première ministre dit « on va attendre, on va faire un grand débat », etc., c'est cette nouvelle méthode-là qu'elle montre à voir. Voilà, parlons-en, discutons-en, que ce soit avec les professionnels de la police et les syndicats, etc., ou avec les groupes des différents parlements, enfin du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour justement essayer de co-construire les textes. C'est quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple report. Ça dit beaucoup, à mon avis.
1: Alors, si le premier regroupement politique d'opposition à l'Assemblée, c'est la NUPES, à gauche, le premier parti d'opposition, c'est le Rassemblement national. 89 députés, il n'en avait jamais eu autant. Et Marine Le Pen compte sur ses nouvelles troupes pour les futures batailles. Léa demir et Dominique Lemarchand.
7: C'est devenu le nouveau terrain de jeu de Marine Le Pen, l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, la chef de groupe forte de ses 89 députés s'en donne
8: à cœur joie.
6: Nous mesurons la responsabilité que nous ont confiée les électeurs en nous plaçant comme premier groupe d'opposition. Nous ne souhaitons pas être une opposition d'obstruction, mais de proposition.
7: L'obsession de paraître crédible et pour ses adversaires, l'obsession de la rappeler à son héritage politique.
6: Mon identité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité. Et, et comme première ministre, c'est autour de ces valeurs que je veux rassembler et uniquement autour d'elles. Et ces valeurs, Madame Le Pen, vous avez beau tenter de vous les approprier, je suis convaincue que dans les faits, vous ne les partagez pas.
7: Tout l'enjeu donc pour Marine Le Pen et son groupe, gagner en respectabilité, donner l'image d'une équipe capable de gouverner. Parmi ses émissaires, Jean-Philippe Tanguy, le nouveau député de la Somme, enchaîne les matinales radio plutôt à l'aise.
6: Le gouvernement n'est pas prêt. Moi, sur le terrain, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, en haut Il se passe rien sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la santé.
7: Plutôt que le pénisme, lui préfère parler de marinisme. Est-ce que ça veut dire que vous avez soldé l'héritage de Jean-Marie Le Pen, de ce qu'était le Front National
6: Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, mais c'est Marine qui l'a fait. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis aussi venue vers Marine Le Pen parce que en tant que femme d'État, elle a été capable de faire la différence entre sa famille, entre les liens familiaux qu'elle pouvait avoir avec Jean-Marie Le Pen et la ligne politique elle a dit la ligne politique incarnée Jean-Marie Le Pen n'est pas la mienne
7: après la dédiabolisation non le RN cherche donc l'institutionnalisation et là aussi c'est une bataille d'image à l'extrême droite les consignes sont claires tenue correcte exigée on porte la cravate dans l'hémicycle pas de chahut, pas trop d'éclat et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, des députés RN obtiennent des postes clés. La vice-présidence, une place dans la délégation parlementaire au renseignement, une autre comme rapporteur du budget de l'armée de l'air. Le RN, une opposition prête à voter certaines propositions, même venues de la majorité présidentielle.
6: On se combat durement dans les assemblées. Et puis il y a des moments où on est capable de se réunir. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ce soir qu'il faut que nous votions tous ensemble la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé.
7: Retour avec Jean-Philippe Tanguy. En quelques semaines, le député s'est installé, a pris ses quartiers au palais Bourbon et pas n'importe où. Merci, merci, merci. On est dans un bureau qui a une histoire
6: aussi. Ah oui, c'est une petite histoire c'est l'ancien bureau de Christian Jacob. Cette zone du Parlement revient au premier groupe d'opposition. Donc des anciens bureaux qui appartenaient au premier groupe d'opposition, les Républicains, sont passés au Rassemblement National.
7: La conviction d'avoir balayé les Républicains et la volonté de discréditer la NUPES. Euh,
6: la NUPES, je le pense, par son comportement, n'est absolument pas crédible pour gouverner. Nous, par la, grâce à la stratégie qu'elle choisit Marine Le Pen sur la forme, cette opposition constructive déterminée calme mais déterminée euh, et sur le fond par le fait que sur la mondialisation, le contrôle de l'immigration, l'ordre public, la démocratie directe, la justice fiscale, l'ordre économique euh, on est totalement opposé à Emmanuel Macron et qu'on a des solutions alternatives pour moi on est la seule force d'opposition.
7: La quête de respectabilité sans abandonner les vieux réflexes ni les vieilles amitiés cette semaine Marine Le Pen a réclamé la levée des sanctions envers la Russie de Vladimir Poutine.
1: C'est important le détail sur le bureau à Street de Vilaine. Jean-Philippe Tanguy, donc une des figures du groupe RN, dans le bureau de Christian Jacob, qui était le président du groupe LR.
3: Oui, je n'avais pas cette information, c'est peut-être un, un scoop à vous, mais franchement, c'est symboliquement euh, très fort. Oui. C'est-à-dire en fait, à l'Assemblée, on, on répartit les, les, les plus beaux bureaux par rapport <coughs> au plus grand nombre en fait, de, de députés que vous avez. Et le fait que le RN arrive devant LR et récupère le bureau du patron de LR, ça dit tout, en fait, de l'absorption aussi des Républicains par... Une, une partie par le RN, une partie par la Macronie, mais c'est très fort, oui, comme image, je trouve. Déjà, le fait qu'il soit 89, c'est déjà oui. historique, mais là, ça ajoute, en fait, au, au symbole.
1: Question téléspectateur Jérôme Fourquet. La stratégie du RN de se
2: donner une image plus respectable est-elle payante Alors, c'est le début, hein. donc il faut euh, qu'on qu reste prudent et modeste sur les, le, le pronostic. Je pense que là, ils sont à la croisée des chemins pour cette mandature. Marine Le Pen a, avait, quand elle a pris les rênes du parti au moment du, du congrès de Tours, il y a une dizaine d'années, entamé la stratégie de dédiabolisation sur l'image de son parti, puis sur l'image personnelle qui est la sienne, avec le, ce qui était rappelé dans le reportage, son héritage familial. Maintenant, on est dans une nouvelle phase, c'est la phase d'institutionnalisation. Donc, on prend les bureaux de, de LR, on a des postes de vice-président. Euh, – Marine Le Pen a fait 42%, 41,5% au, au deuxième tour, donc quand on dit qu'ils bah, ne sont pas dans l'arc républicain, quand ils font 41,5% au deuxième tour, 89 députés, deux vice-présidents… – 2,5 millions et demi de voix de plus qu'en 2017. – Voilà, donc, donc, et donc maintenant, euh, là, voilà, il y, y, a, y, a y a deux hypothèses ou deux options possibles, soit euh, fort de cette dynamique électorale et de ces moyens financiers et humains qu'ils n'ont jamais eu à leur disposition parce qu'en euh, termes de financement des partis politiques, vu leur score et leur nombre de députés, ils vont recevoir à peu près 10 millions d'euros par an. Ils peuvent embaucher plusieurs centaines de collaborateurs qu'ils sont en train de, de recruter. Et donc avec ça, ils peuvent soit en faire une véritable machine de guerre qui peut éventuellement propulser Marine Le Pen à la victoire en 2022 si elle se, si elle se représente, avec cette, encore une fois cette dédiabolisation mais aussi cette institutionnalisation de vous votez pour moi, mais vous votez aussi pour une équipe. J'ai maintenant des gens que vous pourrez envisager de voir à Bercy, à Beauvau, au ministère de la Défense. Et puis il y a la deuxième option qui n'est pas écartée, c'est que ce parti n'a jamais eu vraiment eu le sou, que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en situation d'exercer de, eh un certain nombre de responsabilités peuvent avoir la tentation d'en eh profiter. Et donc on n'est pas à l'abri, euh, qu'on tombe dans le copinage, le népotisme, euh, l'amateurisme. – Qu'on se disons, brûle les ailes au pouvoir en quelque sorte. Bah, – euh, ouais. Et qu'on se dise, bah, maintenant c'est un petit peu open bar, pendant des années ça a été la traversée du désert, et donc on va nommer les copains, les amis à tel ou tel endroit. Euh, on avait vu l'ascension fulgurante de quelqu'un qui s'appelle Damien Philippot, on voit maintenant ce monsieur Jean-Philippe Tanguy qui très vite arrive aux responsabilités au plus haut niveau du, du RN. Si c'est aussi fulgurant comme ascension ça veut dire aussi en creux qu'il n'y a pas forcément, jusqu'à présent, énormément de ressources humaines oui. de qualité au Rassemblement national. Donc il y a deux options. Et donc en, dans les mois qui, qui viennent, <coughs> en fonction de comment les choses vont se dessiner, soit ce sera une réussite, soit euh, on, on, le, le RN retombera dans ses ornières historiques.
1: – Le programme n'a pas changé le programme du RN, on dit institutionnalisation, le programme est le même
5: C'est bien le problème, c'est que la dédiabolisation, ça a bien marché, avec ses limites quand même, qui est quand même resté le plafond de verre du deuxième tour d'une présidentielle. 41,5, c'est encore loin de 50. C'est les derniers points qui sont les plus durs à avoir. Donc maintenant, l'idée de montrer qu'on est convenable, qu'on est apte à gouverner... Il ne suffit pas de décider, il suffit bien de mettre la cravate pour que les gens vous croient. Il faut faire passer l'idée qu'on est une majorité de rechange. Et là, je suis d'accord avec Jérôme, euh, il y a deux possibilités, où ça marche ou ça ne marche pas, quoi, hein, grosso modo. Pour que ça marche, il faut probablement euh, voir ce qui se passe aussi du côté du programme et les mesures qu'on propose. Ils font aujourd'hui le pari qu'on peut rester extrêmement dur, disons à l'extrême droite, sur les mesures de sécurité et d'immigration et sur la relation trouble que le Rassemblement national fait entre sécurité et immigration. Donc là-dessus, de continuer à être sur une position extrême parce qu'il pense qu'une grande majorité de Français est susceptible d'être d'accord avec ça, en ayant en revanche, sur le plan économique, social, institutionnel, une politique qui ressemblera beaucoup à celle de la droite modérée. Et donc l'idée, c'est on peut progressivement remplacer le Rassemblement national, tout en occupant la place que nous avons déjà conquise. Et les jours heureux vont, de ce point de vue, chanter pour nous. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais c'est quand même toujours Marine Le Pen qui est là. Ça va être son clone, Bardella, qui va être à la tête du parti. Et avec, on le disait le même programme d'extrême droite sur les sujets régaliens, compliqués. Donc euh, voilà, faire un pari est aujourd'hui difficile. On voit bien quel est le choix de Marine Le Pen. C'est un choix stratégique et pas seulement tactique. Il est franchement très difficile.
1: Roland Quairol parlait de Marine Le Pen. On la voit omniprésente à l'Assemblée. Elle a l'air rayonnante au milieu de ses, de ses députés. Euh, à la différence ça va nous amener à LFI, d'un Jean-Luc Mélenchon qui, lui, n'est pas à l'Assemblée. Elle, elle occupe le terrain, si puis dire. – Elle occupe
4: le terrain, elle est très heureuse, euh, elle est totalement à sa place, elle est euh, vraiment, moi, j'ai assisté à sa conférence de presse cette semaine, je, je, à l'Assemblée nationale, j'ai trouvé ça saisissant de voir à quel point elle savait où elle allait. Dans, euh, les gens de son entourage me racontent qu'ils ont assez vite euh, entériné le fait que euh, ils n'ont euh, pas gagné l'élection présidentielle, euh, non pas à cause de Marine Le Pen, mais à cause de son parti. C'est-à-dire que, Jérôme, vous allez peut-être me contredire, mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup euh, lissé son image et qu'elle avait une image plutôt positive, on va dire, dans, dans, dans l'opinion publique, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national. Le Rassemblement national fait encore peur. Donc tout le travail euh, sur lequel euh, ils vont aller, là, c'est justement rendre le Rassemblement, le Rassemblement national crédible dans son travail à l'Assemblée nationale. Lors de, cette lors de cette conférence de presse, cette semaine à, à l'Assemblée, euh, j'ai été surprise de l'entendre parler de rassemblement. Elle parlait de son parti en, étant, en parlant du Rassemblement. Et Elle oubliait de dire RN ou Rassemblement National. C'est très révélateur. Euh, voilà, on va oublier le mot national parce que c'est un, un, un adjectif qui peut, qui peut choquer qui au sens qui peut être plus nationaliste. Et voilà, et, et c'est parti. Et je vous prends le pari. Quand Chaque fois que les deux euh, présidents, euh, qui sont les deux vice-présidents présidé, ça s'est bien passé. Euh, le travail en commission se fait relativement bien de ce que me disent les autres députés. Donc, donc voilà, ils vont arriver, ils vont arriver, ils vont ils faire des propositions de loi qui peut-être vont être assez consensuelles pour être co-signées par d'autres partis puisque comme vous l'avez dit Astrid, on est dans un chamboule-tout qui fait que les réflexes qui étaient de ne pas signer les choses, enfin les, les propositions de loi, etc. ça peut changer. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Le Rassemblement National était un parti qui, fait peur, l qui faisait peur. L'objectif c'est arriver dans 5 ans à la prochaine présidentielle avec un parti qui ne
2: fait plus peur. – Et question téléspectateurs, que devient Jean-Luc Mélenchon
1: sur Rome Fourquet
2: ?– Alors euh, on voit qu'il y, y a des choix, des paris euh, qui ont peut-être été euh, mal, euh, mal évalués. Marine Le Pen s'était euh, présentée aux législatives dans son fief nains beaumont mais sans trop d'allant, de, d'enthousiasme, maintenant elle est comme un poisson dans l'eau, mais vous vous rappelez qu'elle avait complètement disparu, elle était partie en vacances au début de la campagne de législative. Elle avait dit on ne va pas mentir aux Français, on n'aura que quelques députés si on en a 15 pour faire un groupe… Moi ça me va, et puis euh, la divine surprise, comme dirait l'autre. Euh, elle en a 89. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a fait le pari inverse, c'est de dire c'est pas là que ça va se passer. Et donc moi, je serais plus utile à l'extérieur. Et donc mal lui en a pris parce que de nouveau, bah, aujourd'hui, c'est bien euh, dans l'hémicycle que la politique française se fait. Alors euh, ce, ce parti euh, de la France insoumise est très euh, organisé autour de la, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi des personnalités fortes qui vont sans doute. – Qui sont en train de se révéler… Euh, – dans, euh, Bien, Je pense par exemple à Mathilde Panot, mais il y a, ouais. a quelqu'un comme François Ruffin aussi, et puis euh, peut-être aussi des, des nouvelles figures. Et donc, euh, j'allais dire, l'autorité politique de, de, et médiatique de Jean-Luc Mélenchon ne va pas euh, au-dessus de soi… Maintenant qu'il est, euh, qu est à l'extérieur.
1: On, on vous montre quelques, quelques images de, de, des députés de la NUP qui ont fait le job, ils ont occupé le terrain. Alors certes, ils n'ont pas fait passer par exemple l'attaque sur les super profits, mais la NUP, on avait annoncé euh, sa rupture rapide, elle tient toujours cette alliance
3: oui, ça c'est vrai. Pour l'instant, elle tient. Euh, elle tient même bien. Euh, moi, je remarque que les insoumis qui ont quelques difficultés quand même en ce moment, hein, qui sont, je trouve, diabolisés à mesure que le RN est dédiabolisé. Hein. On a vu toutes ces critiques contre eux, cette semaine hein, qu'il est avec Eric Dupond-Moretti, qu'il les a quasiment taxés d'antisémites. Donc, je, je, je remarque que dans cette période difficile pour les insoumis, ils s'appuient beaucoup quand on leur en parle sur leurs collègues socialistes, écologistes, qui peuvent. Plus, évidemment qui sont plus modérés et du coup qui peuvent aussi donner une forme de respectabilité donc pour l'instant cet attelage qui, a, qui pourrait paraître baroque vu les critiques qu'ils se sont envoyées mmh. à la figure tous ensemble pendant la campagne, tient et tient bien, ils se voient tous les mardis euh, dans une sorte d'intergroupe pour euh, caler ensemble les choses, se répartir la parole etc jusqu'où ça ira, ça c'est la question mais je crois que plus profondément dans, dans le temps long, ce qui, ce qui est le sujet pour la NUP, c'est justement de réussir à incarner une opposition crédible par rapport justement au RN qui mmh fait tout pour l'incarner. Là, aujourd'hui, euh ils ont quand même tout le monde contre eux, c'est-à-dire si on prend par exemple les ministres ou euh, les ténors de la droite ou même de l'ancienne droite, Renaud Muselier par exemple qui a dit c'est la gauche débraillée, toutes ces images-là, là les critiques très fortes d'Éric dupond et d'Elisabeth Borne, même si eux ne, évidemment, s'en défendent et disent qu'il n'y a évidemment aucun antisémite dans leur rang. Malgré tout, est-ce que ça va pas rester dans l'opinion Et moi, je pense que le devoir de respectabilité, enfin les, les, les essais de respectabilité que font le RN, ça peut en miroir finalement nuire à l'FI si euh, les les écologistes ou les socialistes n'arrivent pas aussi à prendre leur part dans cette nupes parce qu'eux, on les entend beaucoup moins.
1: Alors parmi les mesures votées ces dernières heures, la possibilité pour les salariés, une partie d'entre eux, de se faire payer leur RTT plutôt que de les prendre. Faut-il y voir un symbole du penchant à droite de cette nouvelle assemblée En tout cas, ça rappelle le Travailler Plus pour Gagner Plus de Nicolas Sarkozy. Et la gauche, LFI notamment, dénonce une attaque à l'une des mesures emblématiques, les 35 heures. Laura Rado et Dominique Lemarchand. Marchand.
8: C'est un vieux débat qui s'est invité cette semaine au Sénat.
5: Là, on est en
2: train, tranquillement, en pleine nuit au mois d'août, d'enterrer euh, les 35 heures.
8: En ouvrant la voie au rachat des jours de RTT par les entreprises, la majorité, appuyée par les Républicains, ravive les divisions sur la durée légale du temps de travail.
1: Bien sûr, nous acceptons de remettre euh, en cause les conséquences dont certaines ont été néfastes des 35 heures. Les 35 heures ne sont certainement pas un gain et une avancée sociale pour tout Merci le monde. Merci, chers collègues. Cher
8: collègue. La mesure permettra aux salariés bénéficiant de RTT de les transformer en rémunération défiscalisée. Un moyen de gagner du pouvoir d'achat sans arrière-pensée assure l'exécutif.
1: On ne remet pas en cause la durée légale du travail à 35 heures en France. On permet à des salariés qui le souhaitent et qui le demandent de monétiser des jours de RTT sur un temps limité.
8: Alors, les t -t -t 35 heures, un totem. Une fierté pour la gauche. 1997, Martine Aubry, ministre du Travail, est chargée de porter la loi sur la réduction du temps de travail.
2: Parmi les mesures envisagées par les services de Martine Aubry, les 35 heures obligatoires à l'horizon de l'an 2000.
8: Pour le gouvernement Jospin, cette réforme doit mettre fin au problème du chômage de masse. 35 heures, c'est quoi en l'an 2000 C'est effectivement une volonté affichée par le gouvernement selon lequel les Français attendent d'abord de retrouver l'espoir sur l'emploi. Une réforme emblématique que la droite ne cessera de vouloir détricoter sans jamais l'abroger définitivement. Nicolas Sarkozy et son slogan « Travailler plus pour gagner plus » s'y attaquent dès son élection.
6: C'est une véritable révolution que je propose. D'abord, dans un certain nombre d'entreprises, s'il y a un accord
1: majoritaire, accord majoritaire entre eux, le chef d'entreprise et les syndicats et salariés, ils pourront s'exonérer des 35 heures en échange d'augmentation de salaire.
8: Et introduit déjà le rachat des RTT.
1: À les 35 heures, on avait prévu des RTT. Alors, je connais quantité de salariés qui accumulent les RTT. Ils ne savent plus quoi en faire des RTT d'ailleurs. Moi, bon, quand ils ont RTT, il y a moins de travail. Eh bien, je propose la monétisation des RTT.
8: Une mesure limitée qui s'achève fin 2009, mais l'idée reste. De retour aujourd'hui dans la loi sur le pouvoir d'achat, cette proposition de la droite soutenue par le gouvernement marque-t-elle le début d'une alliance LR Renaissance à l'Assemblée nationale nous
3: avons fait porter beaucoup d'idées, à la fois sur le prix du carburant, de l'énergie, euh, je, je pense au fuel également, sur des mesures pouvoir d'achat. Oui, effectivement, nous avons marqué euh, sur la carte vitale biométrique, par exemple. Voilà, nous avons fait porter nos idées
8: et, et le gouvernement a retenu, je dirais, nos, nos idées, nos propositions, et nous en sommes relativement fiers. Dans la pratique, seul le secteur privé est concerné, principalement des cadres, environ 15% des salariés à condition d'avoir l'accord de leur employeur. Les députés de la coalition de gauche eux n'y voient qu'un recul social qui n'impactera que peu de Français.
1: L'agent d'entretien qui est passé aujourd'hui à France Info, euh,
3: et qui est passé ce matin euh, à la femme de ménage à l'Assemblée nationale, est-ce que vous croyez qu'on va lui proposer euh, des heures supplémentaires avec des RTT et puis tout ça
2: Comme ça n'est pas pris en compte euh,
4: selon, enfin, dans, le, dans, le, dans le temps de travail, on va aller au-delà des 35 heures, au-delà des heures
2: supplémentaires, non pas payer qu'une majoration de 25%, mais seulement de 10%. C'est que travailler plus pour gagner pas grand-chose de plus. Et puis, vous ne cotisez pas sur la monétisation
3: de ces, de ces RTT. C'est-à-dire que vous ne préparez pas votre retraite.
8: La monétisation des RTT, définitivement adoptée hier par les sénateurs et les députés, prendra fin le 31 décembre 2025.
1: Et j'ajoute qu'à l'instant, le Parlement a voté définitivement le second volet des mesures pouvoir d'achat. Roland Quérol, est-on en train d'en finir avec les 35 heures
5: Non, on n'en est pas là, mais c'est un, un, une affaire un peu compliquée. Il euh, y a des arguments qui se tiennent dans les, dans les deux camps, je trouve. Dans un moment où le pouvoir d'achat est euh, un souci principal des Français, l'idée de trouver un moyen de distribuer un peu plus d'argent aux salariés, ça peut se comprendre. Surtout si c'est pour une période provisoire. Là, je remarque qu'on est allé finalement jusqu'en décembre 2025. C'était prévu pour être moins long. Pour 2023 théoriquement, beaucoup. on est passé voilà. à 2025. Voilà, on est passé à 2025, oui. ce qui n'est pas un très bon signe. Parce que, en face, on n'a pas tort de dire qu'on rompt avec l'esprit de la diminution du temps de travail et avec les 35 heures. Les RTT, c'est une conséquence de la loi des 35 heures. Si on les monétise, on revient sur une mesure de réduction de la durée du travail, on va faire travailler plus les gens. Mais, votre reportage le dit très bien, ça ne concerne que les gens qui sont, dont le, le, le temps de travail est mesuré en jours, donc c'est 15% des salariés et c'est pour l'essentiel des cadres. Donc faisons pas comme si c'était qu'on arrachait à l'ensemble des salariés français un droit fondamental. Donc vous voyez, c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a mise en, mise en cause d'un principe important des 35 heures mais qu'en même temps, il y a des arguments pour dire c'est pas complètement anormal de distribuer un peu de pouvoir d'achat par ce, par ce système. Bon, je, je pense que voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire allons jusqu'en décembre 2025, là, la pression de la droite s'est exercée avec efficacité, et notamment la pression des sénateurs. Bon, le, le gouvernement est forcé de, de s'incliner de ouais. devant ces arbitrages. C'est en vérité une mesure un peu chèvre et chou.
1: Un des arguments de la gauche à Stride de Vilaine, c'est de dire que euh, toujours au sein d'une entreprise, il n'y a pas un rapport euh, équilibré entre le salarié et, et, et son patron.
5: Oui, c'est
3: ce qu'a ce qu très bien expliqué Claude Reynal. C'est le président de la commission des finances socialistes au Sénat quand il a... Il s'est opposé à cette monétisation des RTT en disant vous n'avez jamais été dans une entreprise pour ne pas savoir que le salarié et son patron ne sont pas dans un rapport d'égalité. C'est-à-dire que souvent, il y a des pressions insidieuses. Tous, les, tous vos collègues ont monétisé, donc pourquoi pas vous, etc. Et un, je trouve un, un argument très intéressant, sauf qu'il n'a pas du tout voilà, reçu euh, d'approbation de, de la part du, du Parlement. Moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est qu'en en effet, on n'est pas en train d'en finir avec les 35 heures, mais c'est un sacré coin quand même mmh. dans la, la loi de Martine Aubry. Et personne ne bouge hein, dans, dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a eu un tweet de Laurent Berger voilà qui s'y oppose, le, le patron de la CFDT. Mais vous voyez, ça passe comme une lettre à la poste. Alors j'ai conscience qu'on est quand même au cœur de l'été, mais ça dit aussi quelque chose du moment, en effet. Peut-être de l'envie d'avoir du, du pouvoir d'achat en plus, mais aussi de la... La droitisation, pour moi le grand vainqueur de la séquence c'est Nicolas Sarkozy et votre reportage le montrait très bien, c'est le travailler plus pour gagner plus. Et dans le même texte on a aussi voté le, le, la hausse du plafond de, pour défiscaliser, défiscaliser les heures, des heures, supplémentaires, des heures supplémentaires ce qui était sa, sa grande mesure. Et j'ajoute encore que c'est RTT euh, monétisé, c'était dans le programme de Valérie Pécresse. Absolument. Donc voilà, la boucle est bouclée sur la droite.
1: Euh,
2: plus de temps libre ou plus d'argent, qu'est-ce que choisissent les Français ben, Ça dépend lesquels. <rire> Parce ouais. qu'on on voit qu'en sortie, sortie de Covid... On a toute une partie de la population qui aspire euh, à davantage de, de, de temps libre et à moins s'investir dans, dans le travail. Et en même temps, comme dirait l'autre, on a une très forte pression sur le, sur le pouvoir d'achat. Alors la nature peut bien faire les choses parce que ceux qui sont peut-être le plus en demande euh, de, de temps libre euh, sont peut-être euh, ces cadres qui vont euh, pouvoir, pouvoir monétiser, et qui voudront peut-être justement ne pas les monétiser et inversement, euh, les employés, les ouvriers qui euh, ne seraient pas forcément contre euh, une rallonge euh, budgétaire eux, on ne va peut-être pas leur proposer de pouvoir, euh, de pouvoir se livrer à ça là où je, serais, je suis un peu perplexe c'est qu'on est un peu dans un retour vers le futur en fait. c'est-à-dire que c'est un débat qui se pose aujourd'hui comme si le monde du travail n'avait pas évolué depuis quelques années, or il y a deux ingrédients qui sont totalement nouveaux, il y a tout d'abord un rapport de force qui est un peu nouveau entre le salarié et l'employeur parce qu'on a un taux de chômage qui est relativement bas. On a les démissions qui ont augmenté de plus de 20%. Il n'y a pas un secteur d'activité qui ne peine pas à recruter. Et donc, euh, si on ne me monétise pas euh, mes, mes jours RTT, je vais ou, au contraire, ben, je peux peut-être aller voir ailleurs. Et donc, euh, les employeurs, aujourd'hui, ils y regardent à deux fois euh, avant de faire ça. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout présent dans ce débat-là. Puis, un autre élément, alors qui ne concerne pas tout le monde, c'est vrai, mais qui est l'irruption du télétravail qui concerne à peu près un quart, euh, à, quand on est sur une base de 2 à 3 jours par semaine, c'est un quart des salariés français qui, aujourd'hui, sont en télétravail. Et aujourd'hui, quand vous discutez dans des entretiens d'embauche, on ne vous parle plus des jours de RTT, on vous parle des jours de télétravail. Et donc, on voit bien que, là, on repassait les images 97, euh, les, lois, les lois Aubry, ensuite Nicolas Sarkozy. Donc, il y a une victoire un peu posthume de, de Sarkozy et, et DLR en disant, euh, on a eu la peau, des 35 heures, sauf que c'est plus dans ces termes-là que se posent les débats, sachant qu'en plus, dans les entreprises, on a mis énormément de temps à négocier les modalités des 35 oui. heures, et que quand, dans les mandatures précédentes, on avait ouvert, par exemple sous Sarkozy, la possibilité de détricoter tout ça, les chefs d'entreprise n'étaient pas forcément très allants, en disant... Euh, – C'est trop compliqué. – Voilà, maintenant c'est très compliqué. Et aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'entreprises, euh, encore une fois, euh, ce qui préoccupe, c'est comment je recrute et comment on met en place, où on pérennise ou on encadre le télétravail et donc, les 35 heures, c'est euh, un peu de l'histoire ancienne. Euh, Est-ce que ça... Ne... On, on a tous passé, au fond, les
1: cinq dernières années à se demander ce que c'était que le macronisme. Mmh. Euh, Est-ce que euh, ça ne raconte pas quelque chose du macronisme, qui serait que la valeur travail est quelque chose de cardinal, en tout cas, euh, dans la définition du macronisme
4: Ça dit que Emmanuel Macron, enfin, le macronisme, mmh. est profondément libéral euh, je, je, je préfère libéral à. à, la, à je préfère, enfin, je trouve que c'est vraiment c'est ça parce qu'il y a la notion de liberté. Vraiment, le fait d'être libéral, c'est consubstantiel euh, du macronisme. En revanche, le macronisme n'est pas complètement de droite non plus. C'est pour ça que je préfère le, le, le terme libéral. Tous les, les, les élus macronistes euh, euh, que je rencontre insistent quand même beaucoup là-dessus parce que euh, on voyait dans votre reportage euh, Gabriel Attal, euh, Gabriel Attal donc, qui est le ministre des Comptes publics, qui vient de la gauche, qui se réclame de la gauche et qui était en train d'expliquer, euh, dans je crois que c'était euh, au Sénat, Sénat oui. qu'on ne mettait pas euh, en pièce les 35 heures. Euh, vous avez raison... Euh, Astrid, je trouve que c'est assez incroyable ce qui se passe parce que certes c'est une mesure libérale au sens où c'est plus de liberté pour les salariés mais c'est quand même une mesure portée par la droite et Gabriel Attal qui défend ça c'est quand même assez compliqué je trouve.
1: Nous en revenons à vos questions. Qui incarne le plus l'idée qu'on se fait d'un parti d'opposition à l'Assemblée LFI, LR ou le RN
5: Allez, Roland-Cairolles, c'est pour vous. Ben, je, là, je crois que ça dépend des, des goûts et des couleurs. Hein. Chacun, oui. chacun fait son choix. Je, je crois qu'il euh, y a euh, un parti, LFI, qui a théorisé oui. ce que c'était qu'une stratégie de communication de rupture permanente. Euh, ils ont décidé, et ça va durer pendant tout le quinquennat, ils ont décidé de s'opposer à tout et de ne jamais rien céder en quoi que ce soit à la majorité relative actuelle. Ce et, qui peut plaire à leur électorat
1: accessoirement, ce qui peut
5: voilà, marcher et, et de leur point de vue. Et c'est la question qui va avec. Est-ce que c'est bien parce que ça permet d'être reconnu comme quelqu'un qui dit non Des gens qui ne veulent pas se coucher devant les possibilités d'alliance avec les adversaires et qui ont une image donc forte et, et cohérente. En même temps... Ça peut aussi, à un moment, c'est ce, ce que se demandent en susurrant certains euh, des socialistes, voire quelques insoumis ou insoumises que je connais, en disant « attention, les gens au bout d'un moment ne comprennent pas euh, ». C'est risqué aussi d'être toujours en colère. Euh, et je, je poserai la même question pour les autres. Euh, il faut montrer, quand on a un parti d'opposition, qu'on a une stratégie d'opposition qu'on n'est pas euh, prêt à devenir autre chose un parti d'opposition, mais il faut en même temps paraître quelqu'un de. Il faut paraître pour des gens responsables. Je crois que les Français sont très, à... très attachés à cette idée de la responsabilité des, des politiques. Qu'on ne fasse pas des promesses en l'air, qu'on ne fasse pas des discours enfiévrés, et qu'on on soit aussi quelqu'un qui, dans la gestion quotidienne, prenne un peu ses responsabilités. Donc en fonction du cocktail, je crois que ça dépend des électeurs.
1: Y a-t-il une différence d'atmosphère entre les sessions au Sénat et celles à l'Assemblée nationale, à Street de
3: ah oui, déjà en général il y a toujours une atmosphère différente parce que le Sénat... Enfin, on a l'impression que c'est la Chambre beaucoup plus sage, ou peut-être parfois plus âgée. Euh, ils sont pas élevés au suffrage universel direct, mais indirect, par des grands électeurs, etc. L'Assemblée, ça a toujours été un peu plus le bouillon. Mais alors là, encore plus, avec tous ces députés LFI RN qui n'existent pas au Sénat. Le Sénat, c'est vraiment le, j'allais dire l'ancien monde sans, c'est pas méchant de ma part, mais c'est vrai que c'est la, 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 la 5ème république classique, avec le LR qui, les LR qui président, Gérard Larcher à la tête Puisque du groupe. Parce que c'est la droite
1: qui a la majorité. Exactement. Du Sénat. Ouais.
3: Bruno Rotaillot à la tête du groupe. Et donc, on est, – Voilà, j'ai l'impression que c'est drôle, d'ailleurs le, le Sénat serait un peu l'ancien monde, elle a semblé le nouveau, si c'est celui-ci finalement le nouveau par rapport à l'après Emmanuel Macron, et ça dit quelque chose de la période, un peu de transition à mon avis dans laquelle
1: on est. – Et du coup, alors LR qui a la majorité à, à droite au Sénat, on a vu Bruno Retailleau, qui est l'homme qui incarne la droite aujourd'hui, la droite LR est-ce qu'il y en a un
2: L'homme ou la femme excellente, femme excellente réponse. Il y avait une femme pendant la campagne euh, qui, est un peu, qui est un peu disparu aujourd'hui. On, euh, on a bien compris que tout le monde commençait à se positionner pour le coup d'après. Mais euh, ce qui est très intéressant de, de, de constater, c'est qu'à euh, droite, tout semble se passer comme si euh, les principaux impétrants avaient acté le fait que c'était plus à LR que ça allait jouer. Xavier Bertrand a indiqué qu'il qu allait créer sa propre formation politique, euh, sous la mandature précédente c'était juste un think tank, une boîte à idées, ou un club, maintenant c'est un parti, et euh, Laurent Vauquier de nouveau a renoncé à se, à se présenter. Donc aujourd'hui c'est ces deux figures euh, auxquelles on pense, il y en a, a peut-être d'autres qui, qui vont émerger, mais ce qui est intéressant c'est de dire, ben, nous, notre avenir on ne va pas le construire du côté de, de Chelle, on pourrait parler aussi de, de Gérard Larcher qui est le président du, du Sénat, Sénat qui, qui a un rôle institutionnel très important. Elle euh, aussi... a à la fois un problème de positionnement par rapport à la Macronie, c'est-à-dire est-ce qu'on est juste force d'appoint euh, l'aiguillon qui fait voter les textes et puis aussi un pro... ou un parti d'opposition, et puis un problème d'incarnation c'est-à-dire euh, pour le grand public c'est qui euh, Et donc pour l'instant on n'a pas la réponse à ça. Et euh, On pourrait parler de Valérie Pécresse aussi, je crois que c'est la troisième question sur le thème,
1: au fait que devient Sébastien Calvados, au fait que devient Valérie Pécresse
4: elle est présidente de sa région. Elle a fait pas mal de déplacements. Elle fait des choses pour sa région. Je pense qu'elle se reconstruit, que c'est difficile. Euh, elle n'a pas le. J'ai pas le sentiment du tout qu'elle ait envie de revenir au premier plan. Euh, on l'a peu entendu, par exemple, sur l'avenir de son parti, le parti, auquel elle, elle parti. pour lequel elle a elle était candidate aux élections, euh, à l'élection présidentielle. Elle a pris cher quand même, Valérie Pécresse. Hein. Honnêtement, ça a été quand même très très dur pour elle. Hein. Euh, je veux dire, arriver sous la barre des 5%, c'était quand même un truc euh, impensable, ne serait-ce que 15 jours avant le premier tour. Donc là, pour l'instant, elle est dans sa région, elle bosse, euh, voilà.
1: – Avec du recul, la candidature d'Éric Zemmour n'a-t-elle pas été extrêmement profitable à Marine Le Pen et à son parti Roland ?– Roland
5: Oui, je le crois, je le crois. Il, il, il a fait une campagne tellement euh, euh, agressive sur le fond euh, d'une extrême droite euh, virulente avec des expressions euh, peu agréables pour un certain nombre de catégories de Français de temps en temps, que il a donné... Euh, en effet, miroir, il a donné à Marine Le Pen une image beaucoup plus tranquille, beaucoup plus rassurante. Ça, ça a correspondu à son souhait, à elle personnellement, d'être normalisée dans une institution. Mais c'est vrai que les, les, les excès de Zemmour et sa défaite à la fin... Euh, ont été un vrai adjuvant dans la stratégie de, de Marine Le Pen. Ça doit d'ailleurs être extrêmement amer pour lui de voir qu'il est arrivé exact, à l'exact contraire de ce qu'il voulait.
1: Pourquoi les députés travaillent-ils aussi souvent la nuit On en a parlé dans le cours de cette émission, mais pour ceux qui nous ont rejoints, est-ce que c'est une bonne idée de faire prendre des décisions aussi fondamentales à des personnes épuisées Qui
2: veut répondre Jérôme Fourquet – Il n'y a pas que les députés qui travaillent de ils travaillent de nuit, il y a une partie de la, la, la population euh, également. Euh, ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des rotations. Certains qui sont en commission le jour ne euh, siègent pas forcément, euh, forcément la nuit. Et que peut-être euh, on peut réfléchir aussi sur euh, comment dire, cette production normative et législative en disant, euh, vous savez, c'est le fameux adage, « Nul n'est censé euh, ignorer la loi ». mais c'est. C'est juste une chimère hein, parce que quand vous voyez les, les textes de loi ou les codes, ils sont, il y a une espèce de production qui est permanente. Et donc peut-être qu'on le dit toujours en début de mandature, on pourrait euh, peut-être un peu moins légiférer et puis aussi passer euh, en revue tous les textes qui ont été précédemment euh, votés. Et donc, ça permettrait peut-être, pour en supprimer certains, ça permettrait peut-être aussi, donc, du coup, aux députés de se reposer un peu davantage la nuit.
1: Et peut-être que cette nouvelle assemblée, qui légiférera plus lentement, euh, légiférera moins.
2: Euh, question d'Alain,
1: peut-on dire qu'Emmanuel Macron a élargi sa majorité jusqu'aux Républicains Je vous ai pas entendu là-dessus, Astrid De Villers. Non, on ne peut pas
3: le dire parce que les Républicains se sont placés eux-mêmes hein, dans l'opposition. On demande au groupe quand ils arrivent à l'Assemblée, si vous voulez, être dans la majorité ou dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition, même s'ils facilitent beaucoup pour l'instant. Mais c'est un texte de… Euh, voilà, les textes de la majorité. En revanche, ce qu'on peut dire à mon avis, c'est que beaucoup d'anciens Républicains sont… Chez Emmanuel Macron.
1: – Comment se comportent les socialistes qui n'ont pas
5: voulu adhérer à la Nupes Comment votent-ils Combien sont-ils
1: Roland Quairol, est-ce qu'ils pèsent
5: ?– Écoutez, que, que, commençons par la fin, ils ne pèsent pas beaucoup aujourd'hui. Le, le Parti Socialiste est euh, globalement affaibli, mais il se satisfait d'avoir trouvé ce point d'ancrage avec la NUPES et les militants, qui ne sont plus très nombreux, sont massivement sur cette, sur cette ligne-là. Donc, ceux qui, comme François Hollande, Bernard Cazeneuve, euh, ou la présidente de, 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 de l'Occitanie, de, de Carole, Carole Delga, ceux qui ont pris leur distance, bah, ils essayent de ramer, et ils essayent de réfléchir, de se voir, de convaincre, pour le moment, avec des résultats limités.
1: Et quels seront les sujets de la rentrée euh, climat, biodiversité, sécheresse, canicule, tension alimentaire, autant de sujets euh, plutôt écologistes. Est-ce qu'on est qu sait quels sont les sujets de la rentrée
4: Il devait y avoir une grande loi, justement, sur la transition énergétique. Où est-elle, je voilà. le demande. Donc, euh, les sujets de la rentrée, ça va être, justement, je pense vraiment, très sincèrement, le pouvoir d'achat encore et toujours.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir en deuxième partie de soirée. Vous pouvez la réécouter en podcast également. Très belle fin de soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.